0: one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vad
0: är egentligen positivt ledarskap och hur funkar det? I avsnitt 245 med Tommy Lundberg då berättar vi om Kim Cameron och hans kollegors forskning som visar att ju högre medkänsla på arbetsplatsen desto högre prestation i produktivitet, kunnighet och medarbetarengagemang och det låter ju fantastiskt. Ja verkligen. Enkelt uttryckt skulle man
1: kunna säga att ja, är vi snälla mot varandra så går det bättre. Men riktigt
0: så enkelt är det inte förstås. Nej, men här är vi någonting på spåren för positivt ledarskap. Det fokuserar på att leda med hjälp av strategier som i sin tur är ett resultat av positiv psykologi som vi förstår är långt mer än att bara vara Och Idag så ska vi prata om hur du och ni kan ha nytta av att verka med hjälp av ett ökat fokus på det som är positivt. Och det här är Health for Wealth och i över sex år nu har vi poddat om hälsa på jobbet eftersom det handlar om så mycket mer än vad vi gör med kroppen. Vi
1: vet att vi behöver goda samarbeten, rätt resurser, eget handlingsutrymme och så behöver vi trygga ledare som
0: har tid att leda. Och i podden tar vi hjälp av våra gäster och tar ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Och vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och jag driver organisationen Oxigroup. Och Boel
1: Stier, copywriter och kommunikationskonsult. Varje vecka delar vi inspirationer, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare i alla former såklart.
0: Ja, det här ser jag fram emot att prata om och känns väldigt roligt att vi har med oss Julia Caro. Du är specialiserad i psykisk hälsa kopplad till neurovetenskap och positiv psykologi. Det låter ju jättebra med tanke på ämnet idag. Och du föreläser, poddar också vet jag och så leder du workshops inom välmående och resiliens. Men jag vill också nämna att du driver organisationen Wake Me Up. Kan inte du kort berätta vad ni gör i Wake Me Up?
2: Ja, hej och tack för att ni har bjudit in mig här. Wake Me Up, vi arbetar för att främja välmående hos unga mellan 16 och 22 år. Och det gör vi bland annat genom att erbjuda gratis coachande samtal för målgruppen. Så då om man är mellan 16 och 22 år så kan man ladda ner vår app som heter likadant som organisationen Wake Me Up. Och där kan man boka tid med professionella coacher för samtal kostnadsfritt. Och de här samtalen kan ju handla om allt ifrån välmående, självkänsla, målsättning, ledarskap, personlig utveckling, livsfrågor. Ja, är samtal kopplat till vad du behöver för att må bra i vardagen. Mm.
0: Det låter något som man behöver i alla åldrar, tänker jag. Men... Jättebra att rikta sig till den här, de, här, de här känsliga åren som det är mellan 16 och 20. Ja, hela tonåren kanske. Mm. Ja verkligen. Det har ju varit
1: val nyligen och det pratas en hel del om psykisk ohälsa som växer bland unga. Men eh, jag har en känsla av att ni har fler svar där än politikerna, vilket väldigt bra ni är inom professionen.
2: Precis och jag vet att det pratas väldigt mycket om psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. Men vi har ju ett främjande fokus så att man ska prata med någon innan man mår dåligt helst. För att kunna hantera de motgångar som livet garanterat kommer att bjuda på.
1: Ja och där skulle jag vilja stanna vid det du sa precis. För det här begreppet positivt ledarskap... Kan lätt låta som någonting nästan självklart. För vem vill egentligen leda med negativt ledarskap? Alltså ja det är väl ingen som frivilligt vill vara där. Men då förstår jag det här som att det rotar sig i positiv psykologi. Och vill du bara förklara Julia hur det skiljer sig? Är det det här främjande perspektivet? Mm. Um. Det finns en forskare
2: som är ganska stor i Europa som säger så här att det finns två fel med positiv psykologi. Det första är ordet positiv och det andra är ordet psykologi. Och särskilt i Europa för positiv psykologi startades upp i USA. Där det kanske är mer accepterat att ha den här extroverta positiva feelingen, alltså känslan. Men på där det startades just för att gå från att bara fokusera på sjukdom och det som fungerar dåligt skulle man kunna säga hos människan. För det är det som forskningen i alla fall efter andra världskriget- främst har fokuserat på inom psykologin- till att börja fokusera på- vad det är som fungerar med människan? Vad är det vi behöver för att må bra? För att utvecklas? Och vad behöver vi för att faktiskt kunna prestera- både i arbetslivet men även privatlivet- och generellt utan att bränna ut sig- skulle man väl kortfattat kunna säga. Så att, positiv psykologi- det handlar om vad vi behöver för att må bra- Och med det sagt, det ska inte förknippas med någon livsguru-grej eller så, utan det är baserat på forskning. Så det är någonting som man forskar på ständigt, så den kunskapen vi har idag kommer ju uppdateras konstant, så det är ett väldigt område inom forskningen som är under stor utveckling så att man måste hela tiden hänga med på vad är det som händer, vilka resultat har de olika forskarna fått och vilka resultat är det i olika kulturer och så vidare så att det är evidensbaserad kunskap om vad som får människan att blomstra och må bra.
0: Jag tänker spontant, vilket är jättelätt för mig att göra, och tänka på CASAM som ju är en alltså, känsla av sammanhang som gör en salutogen modell där man tittar på alltså, salutogen hälsofrämjande. Det betyder absolut inte, och det vet alla som vet bakgrunden till den när man tittade på överlevare från förintelsen. Det handlar ju inte om att bortse från svårigheter utan det handlar om att titta på vad vi behöver stärka. Så jag tror att det är så bra den här förklaringen som du gjorde där för att det är ju, alltså har man en dålig dag och så, så här, testa lite positiv psykologi så kanske man bara vill liksom, slå någon i ansiktet. Så det är så bra att sätta det här i att nej, men det handlar ju om vad vi försöker sträva efter. Och som du säger, det känns naturligt att, vi kanske, eh, att det här började växa efter andra världskriget just.
1: Mm. Mm. Jag tänkte också på det här att forskning styrs ju delvis eller kanske ganska mycket av medel. Alltså forskare är ju beroende av pengar. ...för sin forskning. Och då gissar jag... ...det är i alla fall sånt som jag har hört... ...inte bara inom psykologi och medicin... ...att ja, men finns det medel... Ja, ...då forskas det. Och det är väl så, gissar jag, Julia... Att, ...att det är liksom flera steg... ...mellan problem vi ser... ...hos människor och i samhället... ...och att lägga pengar på det främjande... ...så att man kanske hellre ser... ...ja, men nu måste vi lösa det där problemet... ...varför har folk ont, varför blir de sjuka... Och hur kan vi bota det framförallt då? Men att man klättrar baklänges så ser om man kan förebygga det. Alltså det är så många områden i samhället där vi missar att lägga just pengar och resurser där för att vi kanske, ja vi vill släcka bränder på något sätt. Eller?
2: Jag jag skulle säga att Sverige är extremt dåliga- på att lägga pengar på främjande insatser- medan övriga delar av världen faktiskt har börjat tänka om där. Vi har till exempel Kanada, Australien- som har gjort fantastiska insatser med koppling till just- vad kan vi göra för att öka välmåendet- snarare än vad kan vi göra för att minska sjukdom? Så jag skulle säga att Sverige- Ja, också när det kommer till forskningen inom positiv så ligger vi till och med efter våra grannländer i Norden. Så vi, jag vill pusha för att få ut kunskapen i samhället och se till att man överbrygger den här biten från forskning och akademin till att men det finns ju faktiskt saker som man har kommit fram till som kan användas av eh, människan redan idag. Eh, inte minst eh, individer för att arbeta med sig själva men också organisationer. Och nu det vi ska prata om idag positivt ledarskap. Eh, att hur kan vi se till att vi applicerar kunskapen på riktigt och se till att den används dagligen? Ja, men
1: härligt. Det är ju där vi vill vara med den här podden också. Uh-huh. Och med hjälp av personer som dig, Julia, förmedla kunskap som du som lyssnar ska kunna använda redan nu. Uh-huh. Och vi nämnde Kim Cameron, forskare som då är stor inom det här med positiv psykologi. Och han har, eh, som jag förstår det, fyra ledarskapsstrategier som eh, består av då positivt klimat, mening och syfte, relationer och kommunikation. Eh, och det här... Det här kanske inte är så lätt att bara säga nu bygger vi ett positivt klimat i organisationen. Men det låter också som att de hänger ihop Var ska jag börja som ledare för att kunna jobba med det här? Ja, vad ska
2: man börja med? Det, det, det Först och främst måste man ju ta till sig kunskapen. Vad är det som har visat sig fungera och... Som du säger, de här fyra områdena... Det det är stora, stora bitar. Och jag jag kommer inte sitta här och säga... att Det här är lätt. Lyssna på det här avsnittet och sen är det klart. Utan man behöver välja ut och egentligen utvärdera... Vad är det för ledarskap jag använder idag? Och vad är det som fungerar bra med mitt ledarskap idag? Och vad är det jag vill förbättra med mitt ledarskap? Och sen välja ut... En eller två b- beteendeförändringar. Inte mer. För att om du tror att du ska kunna fokusera på massa saker samtidigt. Och fokus på liksom att förändra allt. Då kommer det inte funka. Utan man måste ta det steg för steg. Och det i sin tur det handlar om vad är det för vanor jag har. Uh, han, det kan vara något så... Simpelt, men inte simpelt för alla, men det här med att när man går i korridoren på arbetsplatsen, om man nu eh, har en sån arbetsplats där man faktiskt kommer in till kontoret, eh, springer man bara förbi alla medarbetare då? Eller stannar man upp och säger hej och på riktigt ler och ser in i ögonen och försöker var, eh, skapa relation när man har möjligheten i korridorerna? Bara det kan vara ett första steg. Mm.
0: Precis, och jag tänker precis som du säger att man kan lyssna på det och tänka, men vad, vad, vad skulle det lilla? Men det är ju det lite som att rulla ut en matta för nästa steg. Alltså för nästa, eh, nästa samtal. Eh, så. Jag tänkte de här fyra ledarskapsstrategierna. De, alla har ju det här, vad, vad heter det? Ordet för alltså positiv meningssyfte, positiva relationer, positiv kommunikation. Att det verkligen är, det kan kännas lite så här jösses. men Men man kan ju också, om man bara tänker igenom så kan man ju se att det är klart att de matar mata varandra. Men du sa att man behöver behöver kunskapen, tänker jag. Vad är det man behöver kunna och förstå och och lägga till i sin kunskapsbank som ledare kring det här för att kunna utöva ett positivt ledarskap?
2: Och då behöver vi egentligen gå tillbaka till vad det är positivt ledarskap. Vad är det egentligen det handlar om? Och nu vet ju att ordet positiv. Det kan kännas lite toxic. Det kan kännas som det är någonting. Att nu, nu, nu är vi verkligen i skiten. Men vi ska ha jättekul ändå. Och så är det ju inte. Utan det hela handlar ju faktiskt om att det ska vara äkta. Det ska vara på riktigt. Så i Sverige är väl kanske ordet positiv. Lite fel begrepp för att man ska landa i vad det handlar om. Men... För om, vi, om vi tänker oss en kyrkklocka som har en sån här kurva uppåt. Och då brukar ledarskap vara fokus på att vi ska hamna där i mitten. Sen finns det de ledarskapsstilar som är på vänstra sidan av den här kurvan, kyrkklockan. Och då är det oftast destruktivt ledarskap, ledarskap som inte fungerar. Positivt ledarskap handlar om den här positiva avvikelsen, att vara på den högra sidan. Det handlar alltså om att kunna prestera bättre, att kunna må bra och kunna skapa energi i organisationen. Så det innebär att om vi bortser från ordet positiv så kanske vi istället ska fokusera på ordet energi och energigivande. För att det är någonting som Kim Cameron nämner och brukar förklara det här är just att han använder heliotropiska effekten. Och Det är många som förmodligen vet vad heliotropisk effekt är utan att veta att det är heliotropisk effekt som det kallas. Då är det den här klassiken att du, du, du sätter en blomma i fönstret. Och du vet att efter ett tag så kommer blomman ha riktat sig utåt mot solen. Och då får du vända om den igen. Men efter nästa dag så har den vänt sig om igen mot solen. Och det är den här heliotropiska effekten som Kim Cameron menar även finns i människan. Att vi vänder oss och söker efter energi. Så positivt ledarskap handlar egentligen om energigivande ledare i organisationen. Och när man har kollat på forskningen så... Kan det vara att de som har positionen som ledare kanske inte är så energigivande utan de kanske är energidödare. Medan det finns andra människor, nyckelpersoner i organisationen som har det här energigivande ledarskapet. Där man känner att när jag har interagerat med dig, när jag har pratat med dig, då får jag energi att... Fortsätta kämpa. Jag känner att nu nu finns det mycket här att göra och då är det också mycket fokus på det stärkande arbetet. Vad är det vi har för styrkor? Hur ska vi utveckla det för att kunna hantera svårigheter som det innebär att arbeta
1: och driva en organisation? Men vad intressant, alla kan väl relatera till den där växten i i fönsterbläcket och ibland känner man sig som en sån, att man dras till någon som, som man vill vara nära och som sprider någonting gott. Och då funderar jag på, Julia, om man tittar på det som är motsatsen. Är det då en chef som själv blir väldigt stressad ofta och som inte har tid med folk och som eh, när hen vill dela med sig av något kanske skriker och skäller sig istället för att lyssna? Är det, är det liksom den vi inte vill vara då? Ja,
2: för att ge ett exempel så skulle det kunna vara en chef eller en ledare som Istället för att, om man till exempel ska kommunicera med varandra. Då kan det vara en chef som är väldigt negativ och kritisk och har fokus på att personen gör fel. Medan sen chef eller ledare som har energigivande snarare bekräftar och stöttar i problematiken som kanske uppstår. Och att man lyfter det som fungerar och ser till att det finns möjlighet att utveckla det. Men också att man skapar relationer. Gallup, nu kommer jag inte ihåg vilket år det var men de har ju i alla fall släppt en rapport om att de som presterar bäst på arbetsplatsen är de som har sin bästa vän på arbetsplatsen. Det handlar om att skapa relationer och inte vara rädd för att vara personlig med sina kollegor. Jätteviktigt att kunna vara personlig. För annars så är det bara ett jobb man går till. Där det är väldigt ytlighet. Man kommer dit för att bara tjäna pengar. Men den här möjligheten att skapa mening. Och det gör man oftast i när man bygger relationer. Och gör någonting viktigt tillsammans. Så det är otroligt viktigt att kunna vara personlig. Men men det jag sagt, det innebär inte att man behöver vara privat, eh, utan att man har fokus på att bygga relationer och känner att nu tar vi tag i det här tillsammans. Mm,
0: och jag, jag passade på att lyssna på <coughs> Cameron i morse faktiskt, och han och jag kommer inte citera det här rätt nu, men han pratade just där, men om vi anstränger oss fysiskt till exempel så måste vi vila. Anstränger oss mentalt, måste vila. Och, och sen med full respekt för att några av oss kan känna oss <coughs> socialt trötta när vi har umgått. Men, men däremot, relationell energi det kan vara något som jag kan ge och det faktiskt ökar energin. så att det, ja, Han sa någonting sånt i den stilen. Och jag reflekterade att det låter ju så rimligt. Att det, goda relationer liksom, ger energi. Och jag tänker att det är så intressant det här med att den här balansgången. att Jag kanske har min bästa vän utanför jobbet. Fine. Men eh, det är väldigt viktigt att förstå vikten av eh, relationer. Och att det inte är någonting fluffigt. Och väldigt många tror jag har ju känt på det här skarpt under pandemin men också efter pandemin när vi inte ses på samma sätt och märker att det är ju känslan av samhörighet och relationer som som kanske gör att jag inte har lika mycket energi till att lösa problem, lösa utmaningar.
2: Och där vill jag lägga till att energi behöver inte heller vara den här chula hopp, liksom... extrovert energi på det sättet utan energi kan vara någonting som man delar med varandra genom ödmjukhet, vänlighet, tacksamhet mm. den här lugna energin det. men det är fortfarande energi som gör att man känner att man bidrar och det, relationer är ju A och O för ja. det
0: man får liksom handlingskraft och jag tänker också att just det här prata energi kanske också hjälper om man tänker att nu har vi ett jättestort problem, det har hänt någonting riktigt riktigt tufft och så säger någon så, här, ja men nu blir det ju jättebra med lite positivt ledarskap. Men där om man säger, om man snarare pratar om nu behöver vi ju skapa energi här för att lösa det här och vi kan ju stå och peka på vad det är som inte funkar och liksom skrika och skälla, men i slutändan ska vi ju någonstans försöka göra någonting bättre och behöver energi och det ska liksom i en positiv riktning på något sätt.
2: Ja, absolut. Och det Någonting som också kan vara viktigt att tänka på där i organisationen- det är att hur bidrar vi med energi till varandra- och inte bara där fokusera på eh, positivt ledarskap- utan också positiv organisation. Hur kan vi implementera det här hos alla medarbetare- och inte bara ledarna?
1: Mm. Och jag tänker det här att bygga en relation för- Det du säger där att organisationer där många har sin bästtids på jobbet presterar bra. Det där kan vi inte beställa fram. Det kan ju vara så att jag jobbar någonstans. Det tycker jag att det kanske är lite småtråkigt. Jag kanske egentligen är på väg till nästa ställe. Men då handlar det väl ändå om att göra det bästa av där jag är just nu. Och jag tänker så här, ofta om man tillåter sig att vara lite nyfiken på människor så kan även någon som man upplever att man inte har något gemensamt med blir lite intressant. Alltså det där är väl också en nyckel för att själv, du vet, om man ger så får man ju tillbaka. Det är det där jag är ute efter. Mm.
2: Och det, det är någonting också där du säger, om man ger får man tillbaka. Eh, I organisationer där man har haft mycket fokus på jag och vad ska jag få ut av andra- Då brukar prestationen sjunka ganska rejält. Men när man snarare fokuserar på vi och vad kan jag bidra till andra. Snarare än vad jag ska få från andra. Så skapar det både liksom personlig tillfredsställelse. Personen som funderar på vad kan jag ge snarare än vad kan jag få. Men också om det då är... Finns risken, positiv risk, alltså chansen att det sprids i organisationen och fler känner att sådär kan vi också göra. Vi kan ge till varandra, vi kan bidra med det som man själv har. Och en sak där som jag brukar tipsa om det är att har man någon kollega som man inte riktigt går ihop med- Det kan vara, låt säga att man sitter där på ett måndagsmöte och så är det en kollega som hela tiden drar iväg med idéer och tankar som inte hör mötet till. De hela tiden spinner bort och man blir irriterad. Och man kan vi inte bara fokusera på det vi ska fokusera på så kan vi ta dina idéer någon annanstans. Vad är det egentligen som gör att du irriterar dig på den personen? Jo, det är ju så att den personen har ju sina styrkor. De här styrkorna är just den här kreativiteten, kanske den här –sesten, alltså den här energin, men alltså man själv, vad har jag för styrkor? Jo men jag har styrkan att vara eftertänksam och jag är en ganska lugn person. Och då är det självklart att de här två personerna irriterar sig på varandra. Men det har inte att göra med att man på något sätt är fel eller att man eh, bidrar med negativa saker utan det handlar om att man har olika styrkor och olika saker man är bra på. Så hur kan man möta varandra i de här styrkorna? Ja, men då kan man gå till kollegan och säga att jag är uppmärksam att du har ju verkligen styrkan kreativitet och du bidrar verkligen med den här extroverta energin. Men på måndagsmötena så jag är väldigt eftertänksam och jag har svårt att hänga med i dina idéer. som min styrka är eftertänksamhet så hur kan vi möta varandra i de här styrkorna så att vi båda får möjlighet att bidra till de här måndagsmötena. Mm. Så styrkebaserat fokus snarare än vad är det för fel på varandra.
0: Två två reflektioner där Tänk om alla vaknar på morgonen Och tänkte hur kan jag ge idag Och jag tänker det leder ju faktiskt till I slutändan att jag får tillbaka När jag ger Men det kräver ju en en förändring I hur jag både tänker och agerar Och att det där du beskrev nu Det kräver ju En, alltså både Alltså det kräver ju förmågan att göra den där tankeresan Och säga de där orden Och att få folk att liksom stanna upp För att oftast har jag känslan över först att jag blir jätteirriterad. Jag skulle för övrigt lätt kunna vara den här personen som wow, kommer på andra idéer. Och så, och så just att våga, våga och kunna stanna upp där och tänka det där. Det är ju, hur lär man sig det? För det här behöver jag ju också lära mig som ledare för att kunna praktisera ett positivt ledarskap. Hur, hur kan man lära sig det?
2: Ja, träna. Mm. Träna att det, det, det som... Jag brukar säga att man går till gymmet för att träna upp sina muskler, man behöver också träna upp sina mentala muskler och bli medveten om vad man är för person, vad är det jag har för styrkor och hur använder jag mina mentala muskler på arbetet även när det är mycket som händer runt omkring, så att träna, träna, träna och där det finns ju möjlighet att eh, ha sin personliga ledartränare. Det brukar vara mitt tips att se till att ha någon som kan hjälpa dig. Precis som du har ett P- en PT på gymmet. Att ha en tränare på, eh, inom ditt ledarskap eh, eller medarbetarskap. Och det kan ju vara en coach eller eh, ja, någon mentor till exempel. Så att det handlar ju om att uppmärksamma eh, hur man funkar som person- att vara beredd att lära sig och utveckla sig. Och vara beredd att applicera kunskapen på arbetsplatsen. Att hela tiden ta ett steg tillbaka och reflektera. Vad var det som hände nu? Hur skulle jag kunna göra den här situationen nästa gång för att bli ännu bättre med ett bättre resultat kopplat till mående och både mående och
1: prestation? Mm. Jag tänker också det här med ringa på vattnet. Det är ju ledarens roll att skapa dem- även om det finns många fler som skapar ringar på vattnet. Jag tänker att om någon gör det här som du beskrev alldeles nyss- att istället för att irritera att snäsa av den här- idérika personen som liksom glider iväg- eh, på ett positivt sätt, kanske till och med mötet mötet- liksom krädda den här och säga du har så fantastiska idéer- och jag skulle gärna vilja höra mer. Det tror jag vi många vill. Det är bara det att ramen för det här mötet- är att vi ska ta oss igenom den här agendan- och det är vad vi ska göra i närtid. Det är lite mer ett strukturmöte. Så att vi förhåller oss till det idag. Alltså, den där, då, när man gör det så lär man ju andra också- att så här gör vi här. Så det är det som är så härligt- men det krävs ju att man det krävs ju mycket självkännedom- och eh, som du säger, träning- och upplever du, upplever du att det här är någonting som, för jag vet att fiender till gott ledarskap, det har vi pratat om i sex år i den här podden, är ju det här med tidsbrist ofta och stress. Är det det som är det allra, allra värsta fienden för att vi ska kunna utöva den här typen av ledarskap och liksom varandeskap i organisationer? Ja. B- både ja och nej. Um,
2: absolut, tidsbrist uh, och stress det är ju hinder för det. Um, men sen handlar det ju också om viljan hos individen. Uh, vill jag förbättra mig eller inte? Uh, vill jag göra skillnad här? eller inte. Men också som ledare då att vara medveten om vad vad är det för medarbetare jag har på den här arbetsplatsen. Hur ser deras vilja ut? Går de till jobbet för att det är ett jobb? Eller går de till jobbet för att göra karriär? Eller går de till jobbet för att det, det är ett kall? Och vara medveten om hur man bemöter de här olika personerna och hur man i sin kommunikation kan bidra till det här meningsskapande känslan. Att vad är det egentligen som bidrar till mening på arbetsplatsen? Jo det är om man berättar att när vi säljer den här produkten eller varan till den här kunden så bidrar det till den här kundens välmående den här kundens möjlighet att ta hand om sig själv på olika sätt till exempel och att kommunicera vad är det för skillnad vi gör i världen vad är det för skillnad vi gör hos kunden så att i sin kommunikation Kunna bidra med den här känslan av att vi vi är här tillsammans för att skapa någonting som är viktigt för världen. Jag vet att nu det här är inte lätt men det är någonting som ledare faktiskt har ansvar att göra för att när medarbetare men också chefer och ledare känner mycket stress och tidsbrist då, då är det otroligt svårt att vända den här... Mindsetet eller den här kommunikationen. Och där har ju ledarna skulle jag
1: säga det största ansvaret. Så, mm. Jag kan tänka mig i, ute i näringslivet och i många organisationer att, att man verkligen kan behöva lyfta blicken ofta och prata om det här som du säger Julia. Det, vad, vad är det leder till det vi gör? Och det behöver ju inte vara att vi fixar fred i världen eller rädda klimatet. Utan det kan ju vara att vi liksom bara ordnar vardagen på olika sätt för folk där ute. Men sen tänker jag också på det här att det här adv- viljan som du säger. Kan man hålla sig i den när, för alla ledare har ju inte bra förutsättningar. Vi vet ju att till exempel inom offentlig sektor är det många som har alldeles för många medarbetare. Vi hade en gäst i början av vår podd. tid alltså för fem år sedan som pratade om det här med nyckeltal och han sa att för en ledare att ha mer än 30 medarbetare under sig, det är att be om långtidssjukskrivning ja, Ja, men det här är ju hemskt men om man är där då om man inte kan påverka det Julia, jag försöker liksom hitta något som man kan hålla sig för att inom offentlig sektor är det ganska ofta lätt att se syftet men att det är liksom bristen på resurser och tid kanske som är i vägen. Kan viljan från mig som ledare hjälpa mig? Alltså att jag på något sätt förmedlar till medarbetarna. Jag skulle önska att jag hade mer tid för var och en av er. Men att jag åtminstone visar att jag skulle vilja lära känna er bättre. Eller kan man gå fel där?
2: Ja, um, här är det viktigt att påpeka. att du är, du är bara en människa och det enda du kan göra är ditt bästa. Och landa i det och om man befinner sig i en situation där man har över 30 medarbetare under sig då skulle jag säga att det är omöjligt att se till att varje medarbetare har en personlig kontakt med dig och det är svårt att få till alla samtal som man bör göra för att kunna driva ett gynnande ledarskap Där så skulle jag säga att du kan endast ta det ansvaret som du kan ta. Men att det här med det positiva ledarskapet kan du få hjälp av från dina medarbetare. Och finna nyckelpersoner bland de här 30 medarbetarna eller 50 medarbetarna. Som kan hjälpa dig att skapa den här sammanhållningen i teamet. Och som bidrar till det positiva ledarskapet. För att det är också någonting som man sett... i forskningen som Kim Cameron bland annat har gjort- är att det är inte alltid att det är det ledarna- som är de positiva ledarna i organisationen- utan ofta kan det vara medarbetare som bidrar med det här- att skapa energi, att skapa den här känslan- av att vi, vi är här tillsammans för att bidra med någonting. Så mm, ta hjälp, det är det enda du kan göra. Ta hjälp och... Var öppen och ärlig med att eh, du är en människa och eh, du kan inte ta ansvar för allting och du kan inte påverka mer än vad du kan påverka. Så fokus på det som du kan påverka och ta hjälp från dina medarbetare för att skapa eh, ett positivt ledarskap hos alla.
1: Mm. Så man kan uttrycka... Mm.
0: Ja. Jag tyckte man, man, man tar... liksom. Hjälp av positiv ledarskapsinnebörd för sig själv också där på något sätt. Det blir som en så här god, god, god cirkel.
1: Men sen antar jag att även en, en person som vill leda enligt detta och jobba enligt detta måste kunna framföra ett kritik och, och vara väldigt skarp. Så att vi lämnar väl inte alla de verktygen Julia heller? Nej och det är också det här
2: när man använder ordet positivt att många tror att vi bara ska ha kul hela tiden så är det ju inte utan det handlar ju om att kunna hantera utmaningar på ett fördelaktigt sätt och det här med att om man ska framföra kritik så istället för att vara negativ och kritisk mot personen som kanske gjort fel så... Berätta vad som har gått fel i situationen. Och sedan bekräfta och stötta för hur ska vi göra det bättre nästa gång. Så det, det är liksom ett litet annat fokus. För vi, vi kan inte bortse från saker som kan gå fel. Och vi kan inte bortse från utmaningar och motgångar i organisationen. Och jag skulle säga att positiv ledarskap är optimalt för att kunna hantera motgångar och utmaningar. Att, och det, det har man sett i forskningen när man har ett styrkebaserat fokus, då ökar möjligheten för att man faktiskt lyckas hantera motgångar utan att eh, ta det tar illa på individer och så vidare, för att man får ett mer stöttande och man jag vet att det här är något som man återkommer till ofta. Är det är den här psykologiska tryggheten. Att vi ska kunna lyfta svårigheter i organisationen. Vi är trygga med varandra. Vi kan lita på varandra. Och det, det är otroligt viktigt. För om man skapar en kultur där man hela tiden skäller på personen som har gjort fel, då kommer ingen våga göra nya saker och ingen kommer våga försöka hantera de utmaningar som organisationen har. Så jag skulle säga, har man mycket motgångar, utmaningar, då är det positiva ledarskapet någonting som man verkligen bör anamma för att hela organisationen ska vara beredd att hantera det som livet bjuder på organisationer vad det innebär att faktiskt eh, vara en del av en organisation.
0: Och mm. mm. ja, Jag gillar hur, hur du har, har lyckats liksom liksom beskriva, vi gott från det här att om, om man till exempel eh, upp om man kanske tänkte så här, ja men alltså att man hade den här uppfattningen om att positivt är att vi hela tiden är, är glada eh, så har vi verkligen liksom beskrivit att nej, jag, jag tänker mycket mer orden handlingskraftig, skapa energi för att driva en förändring i positiv riktning eh, med stöd av liksom, att, att fokusera på det som är positivt hos individet att fokusera på mening och syfte, relationer med kommunikation och i och med det skapar liksom ett positivt klimat så att jag tänker att då man har sudda, eller vad ska man säga man har försvarat de farhågorna på något sätt tycker jag
1: Jag tänker för en ledare handlar det inte bara om medarbetare och bygga relationer med dem utan också den man rapporterar, den eller de man rapporterar till ens egna chefer och jag bara försöker i huvudet fundera på hur ett ett positivt sätt att agera och ändå kunna vara kritisk skulle kunna vara. Är det i så fall, Julia, att om jag kommer med kritik och har väldigt skarpa iakttagelser om hur organisationen kanske inte funkar optimalt att jag då kanske också förutom den här kritiken ska ha med mig förslag på hur det ska förändras? Hur kan man tänka där?
2: Ja, absolut. Har man förslag på hur det kan förändras så det är jättebra. Sen handlar det också om att mottagaren ska kunna ta emot det. Så om man har negativ feedback, och då är det viktigt att förstå hur fungerar människan vid negativ feedback. Jo, oftast är det så att den som är mottagare av negativ feedback, den värdesätter mer att skydda sig själv snarare än att lyssna. Och man har inbyggt i sig att man blir defensiv. Och det här kan ju sitta väldigt djupt rotat i en organisation. Så visst vi kan prata här om förslag på hur man förändrar det och så. Men det krävs ju ett enormt arbete för att, den här defensiv, alltså, att om man är defensiv att det här ska liksom lyckras upp. Men det är därför också viktigt att istället för att ha i sin kommunikation med den här negativa feedbacken, eh, att det ska vara beskrivande information istället för värderande. Eh, man ska inte eller man ska, Om man värderar personen och säger att jo, men det här är ert fel, ni har gjort det här, det funkar inte, då kommer den personen garanterat inte att lyssna. För den personen är det viktigare att skydda sig själv. Men om man snarare beskriver vad det är som har skett. Man beskriver situation, situationen, beteendet eller händelsen objektivt. Och sedan beskriva resultatet av det. Och inte fokus på personer man pratar till. Utan antingen fokus på resultatet är att våra medarbetare känner det här. Upplever det här. Det, Fokus på sina egna attributer snarare än mottagarens attributer. Och sedan föreslå förändringar på hur skulle vi kunna göra det här bättre. Från vårt perspektiv skulle det här fungera förhoppningsvis. Hur ser det ut från er att kunna lösa det här? Är det möjligt? Och sen påbörja dialogen där. För då har man landat i vad problemet är utan att den som tar emot feedbacken känner sig negativt påhoppad. Mm.
0: Jag ser lite framför mig hur man istället för att peka på individen så pekar man liksom på något ja på något, någonting som ligger framför eller mitt emellan snarare och det ja precis för det, det reflexen blir ju att gå in och försvara sig. Det där tänker jag. Feedback är ja det är så, så mycket som behöver både förbättras i förståelse kring det och utförande där ute.
1: Men precis som ämnet för hela det här avsnittet tänker jag att det handlar om att tänka efter lite grann och fundera på hur det är för den andra. Och det är ju antingen det är en medarbetare eller eller en chef. Att det hjälper så mycket. För för kommunikation som ju var en av de här fyra delarna. Det funkar ju inte. Och, Och jag tänker som du säger Julia, det här försvarsmekanismen den bor ju i oss. Jag menar... Jag kan själv i mogen ålder tycka att ja, men jag har väl ändå slipat på en del sån här, ja, beteenden. Att jag kanske inte förut liksom lika mycket som när jag var ung och tänker efter. Men liksom väldigt ofta när jag blir så här: Får bralerna neddrag när jag har gjort något dumt så tänker jag så här: kan ska jag skylla på någonting? Och sen så inser man så här: Nej, det kunde jag inte få nog bära. det här själv. Alltså, så det är klokt att inte bara tänka att den här ledningsgruppen, de är så proffsiga, de kan ta det här utan. Eller hur? Vi är alla människor som du sa. Mm. Precis, vi är alla människor. Och det är
2: of- Sällan så är det väl en persons fel. Och, eh, utan det är oftast hur en organisation fungerar. Det, det är många olika komponenter som påverkar de olika resultaten. Så det, det viktigaste som ni säger. Att förstå att jag är människa. Eh, de jag möter är människor och vi alla förhoppningsvis försöker göra det bästa och det är inte alltid det funkar för att man kanske inte har perspektivet från hur det ser ut från medarbetaren på golvet eller hur det ser ut för chefen som har 30 medarbetare under sig men ju mer vi kan kommunicera till varandra med negativ, likväl positiv feedback så ska det vara fokus på Situation och händelser för att inte riskera den här kulturen där alla bara försöker skydda sig själva.
1: Nej, för vi vill inte skapa växter som, som vrider sig bort från oss. Vi vill ju vara såna här solar allihopa så att vi sträcker oss mot varandra och kan jobba tillsammans. Det är en väldigt fin bild det där med växten som sträcker mm. sig mot solen.
0: Att sammanfatta precis, om man kan byta ut solen mot vårt... Våra verksamhetsmål, vår liksom dit vi ska med organisationen. Så att jag, jag tänker att alla tar till sig budskap på olika sätt. Men jag tänker att det sammanfattar så bra vad det faktiskt handlar om. Att det är en, en positiv riktning, som är liksom, men, men inte klämcheck. Om jag skulle sammanfatta så här, vad, vad handlar det om? Mm. Eh, tusen tack. Som alltid så finns det ju mer att prata om. Jag tror att vi har väckt ett intresse om att... Läsa mer om, om positivt ledarskap. Vad skulle du vilja hänvisa våra lyssnare till för liksom, vidare förkovring så att säga-
2: Ja vi har ju såklart eh, Kim Cameron som vi pratat om här eh, som har ett antal böcker inom eh, positiv ledarskap mm. eh, men sen har vi också böcker inom eh, positiva organisationer som Marcella Bremer har skrivit bland annat eh, så hennes böcker skulle jag rekommendera mm. Mm. Um, och också lära sig lite mer om positiv psykologi för egentligen där ja. det egentligen det det sig i att vad är det vi behöver för att må bra eh, och där har vi ju Ilona Bonnywells bok Positiv Psychology in a Nutshell för att bara få en mm. övergripande bild om vad, vad är det positiv psykologi handlar om mm. sen finns det en, en bok, eh, som sagt Sverige är lite efter när det kommer in när det handlar om det här området så att, eh, det finns en svensk bok eh, och det är Lycka på fullt allvar av eh, eh, Sarah Hammarkrans och Katarina Blom ja alltså den kan jag just också det. rekommendera
0: båda mm. tidigare poddgäster hos oss det känner vi oss stolta av, mm. jag, ja på andra ämnen och i separata avsnitt men just det, lycka på fullt allvar den känner jag igen, vad intressant att du nämner den liksom i koppling och, och liten läxa då till Sverige att äh, äh, vi behöver mer av det här ja då är vi tacksamma för att du finns och verkar för det här och jag
1: vill också eh, rekommendera vårt avsnitt 236 som heter Åtta steg till grymma samarbeten. Där pratar vi med Oskar Henriksson från Psykologifabriken som också jobbar med positiv psykologi. Grundat i en forskare som heter Elinor o- Ostrom. 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 Ja. Ja, det finns mycket att läsa och lyssna på där ute. Men till att börja med vill jag tacka dig Julia för att du ville komma hit och prata med oss idag. Tack, tack för att jag fick vara med. Tack. Vi hittade en riktigt bra och passande artikel hos vår samarbetspartner motivation.se. Och ämnet är att det räcker ju inte att bara tänka positivt utan vi måste ju göra också. När drömmarna blir ett hinder heter den. Och vi länkar till den förstås i det här inlägget på vår hemsida eller i den poddapp där du lyssnar just nu.
0: Ja, och med det tackar vi Julia och våra samarbetspartners Motivation.se och förstås Agda Media för det här avsnittet och den här produktionen. Följ och prata jättegärna med mig och Boel på LinkedIn och kommentera jättegärna våra inlägg där och säg vad du tycker och tänker. Och så hörs vi om en vecka igen. Må så gott! Hej då! Hej då!